0: おはようございますボイスオブウーマンパーソナリティのツロカオリです今日は5月の20日木曜日となりますえっ、ー、と昨日ですねマイクを使って録音してあんまり音が変わってなかったですねむしろちょっといつもより小さかったかなというような気がしてお聞き苦しいところもあったかと思いますすいません今日は改めてちょっと声を大きくして話そうと思っておりますので、お付き合いよろしくお願いいたします。今日はね、何を話そうかなと思ってまして。まあ、あの緊急事態宣言が出ていることもあり、ほとんどね。仕事もプライベートも家で過ごすことが多くなりました。もともとテレビっ子だったんですけど、まあ子供が生まれてから、やっぱり子供と一緒に見たい番組がね。あんまりテレビばテレビにないなって思ったことと。まあ、子供がすごい好きな番組は私があんまり好きじゃないっていうところでねあんまりこうテレビを見なくなりましたよねそれがまあ最近だと子どもたちも YouTube を見るようになったりとかパッドで何かこう自分のコンテンツ好きなものを見るようになったりとかしたのでまあテレビでいろいろ私も録画して見直すっていうことができるようになりましたで今日は私が今ハマっているえとテレビ番組やあとはドラマとかねあのその辺をお話ししたいと思いますえっ、ー、とドラマに関しては私韓国ドラマもすごく好きですし日本のドラマもすごく好きですもともと月九とかもねほとんど見てたタイプでしたしあのフジテレビのね私木十って言われる木曜日の十時のドラマがすごく好きだったんですよね月九と比べるとあの少しこう成熟度が増したような俳優さんも話の内容もなんかそんな感じであのちょっと不倫ものとかねなんかミステリーものとかちょっと月九では描ききれないようなタブーとされるような内容とかも結構あったのが木1だったかなって思うんですけど好きでしたねいろいろ見たりしてましたでね最近はまたあの大豆田十和子と3人の元夫っていうね見てらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど面白いんですよね、これがまた、あのー、キャスト陣を見たときに、まあ、松たか子さんが主人公っていうのも珍しいですよね、地上波の連続ドラマで松さんも40過ぎていらっしゃるし、まあ、舞台とかっていうイメージが映画とかね舞台っていうイメージがあったのであなんか久しぶりの連ドラなのかなと思ってて。で、あの松田龍平んが出てた時に。で、あの内容を見たと空気感を見たときに。あれ、これなんかカルテットと同じ人が作ってるのかなって思ったんですよね。で、なんか人に聞いたら、そうだっていうのを教えてもらって。ああ、なんかやっぱり松さんも松田んも好きなんだなって。ね、好きな人が作ってらっしゃるんだなって思いました。あの、何がね、いいってね、あの登場人物がみんな個性がね。豊かすすすぎなんんででよよ可愛いんですよね憎めないその3人の元夫たちもそうですしなん、まあ、といってもやっぱり主人公の大豆田十和子さんがあの何だろう周りにいる人自分のお父さんとかねあと親友のかもめちゃんとかもすごくこう行っちゃってる感じの人たちなんですけどそれをこうちょっとこう。困ったような顔で見ているけれどもいやいやとはこうあなたが一番変だよっていうねなんか突っ込みたくなるようななんかそんな感じですねあとはこう人知れず悩んだりとか苦しんだりとかしててなんかその感情の機微みたいなものがねすごく上手に描かれているドラマだなっていうふうに思いましたで私だいたいエンディングってもう見ないんですよ見ないんですけどこのドラマはねエンディングが毎回ね変わるんですよ画像,が画像ってそうそうそう、えー、と歌も変わってるのかななんかラップとフューチャリングで松たか子さんが歌ってらっしゃったりとかあとはその元夫たちも一人一人フューチャリングして歌ってたりとかしてえー、なんか岡田将生んの歌声とか初めて聞いたなって思ってびっくりしましたねあのすごいかっこいいミュージックビデオみたいなエンディングがまたこれが見ものなんですよね。でね、この前見た回が、今週見た回がね、ちょうど昨日放映だったんですけど、大豆田歌子さんがほとんど出てこない回だったんですね。なんか第一章完結編みたいな感じで、完,節完結みたいな感じでね。やっぱりね、戸惑子さんが出てこないとちょっと面白みが欠けるんですよね。戸惑子さんとその3人のちょっと変わった夫たち、との絡みがすごく面白いし十和子さんとちょっと行っちゃってるお父さんとかかもめちゃんとのやり取りが面白いんだなって思いながらああ十和子さんやっぱりもっと出てほしいなって思いましたまあ、来週からまたねあのヒロインなんで出,出,出るとは思うんですけど劇中で、ね、洋服もすすごく素敵なんですよね私が持ってるザラのロングジレなんかもスタイリングに入ってたりとかしてうん。インスタグラムを見てタグ付けされてるブランドを拝見すると地味中が多い気がするけどまあでもカバンとかも結構ハイブランドをね持ってるんですよセリーヌのバッグとかトッツだったりとかうんあのすごく勉強になりますねあの私と同じショートヘアなのでショートヘアの,あのコーディネートのコツみたいなものも結構わかるかなって思うので、本当にこうターゲットが40代50代ぐらいの女性にしてるんだなって思いますね。まさにドンピシャな私の,あの世代向けのドラマです。あとはね、あの韓国ドラマでえっ、ー、と始まったばっかりなんですね。本国でもまだね4話までしか配信されてない「マイン」っていうね韓国ドラマがあるんですよ。私ね韓国ドラマは本当ににらないいように気をつけています10年前ぐらいに、ね、関西に越してきてすぐぐらいの時に、まあ、長男がいたんですけどまだもう1歳未満でもうほとんど寝てるとか,なんか会話もできないっていう状態で、まあ、子供がこが冬とか公園行けない時とか病気とかで、あのー、寝てる時とかね私もずっと家にいなくちゃいけない時にあのチャングムの誓いでねチャングム、これにねハマってしまってもうね夜中まで見てたりとかしてあれね100何話まであるんですよ本当に面白くってあもうそっからちょっと気をつけようって日常生活に支障をきたしまくったっていうあの思い出がありまして苦い思い出がありましてそれからね本当に気をつけてて誰かにこれすごい面白いよって言われてもすぐに飛びつくのをやめてたんですよ。ただ、去年んん、まあ、イテウォンと愛の不時着がばッとブームになった時になんかね。友達と話してる時に、いやイテウォンってかおりちゃん絶対学ぶ気づきがたくさんあると思う。作品だよって言われたんです。まあ、そうやってこう。ビジネス的なセンスとかもね。あのー、あるじゃないですか。名、ま、前、あ、忘れちゃった。あのね。あの<笑>。主人公の男の子そうだから彼のこう生き様っていうものだけじゃなくていろんな,なんかこう韓国のビジネス業界の裏とかあの,このし上がっていくためのやっぱメンタルの保ち方とかうん,なんかそういうのすごく勉強になると思うよって言われてそこから見始めたんですよだからねあのイテウォンはすごく面白かったただね「愛の不自宅」は見てないんですよね。ああいうなんか普通の恋愛ドラマ普通じゃないですけど設定がなんかその財閥のわがままなお嬢さんがとかっていうのってあんまり好きじゃなかったんですけど今回の前にも、ね「マイン」のね財閥のお話なんですよただもうね今までの韓国ドラマの財閥系のものとはもう一線を画すようなものすごいスケールの大きさ何、うん、石油王みたいな。感感じの規模感ですよねそこに嫁いだあのお嫁さん2人が中心となったお話になるんですけどまあまた今ねまだ4話までしか配信されてないんですけど「まあ、デルボー」だったりとか「もうフェンディの」の、まあ、そらく特注なのかな,なんかオレンジのグラデーションのピーカーブーを主人公の人が持っていたりとか「あのブリオン」とかね「タンペイト」デルボのアイコンバッグがたくさん出てきたりとかするんですよで、あの韓国ドラマってあの必ず車のねタイアップがつくので車は今回はボルボ全部ボルボですね一族の人たちが乗る車は全部ボルボっていう感じでねもうね美術館かなんかで撮影してるのかなっていうぐらいもう大邸宅の設定なんですよでもお手伝いさんも何人もいてっていうなんかねワクワクしますね、まあ、その中でこうド,ロド,ロドロドロしてるんですけれども、まあ綺麗だし華やかだしファッションもすごくおしゃれだしその着こなすヒロインの2人がね本当に骨格が綺麗ちょっと日本人にはいないかなっていう宝塚っぽい感じかな、なんか本当にこうマニッシュな格好をしても肌見せのドレスを着ても決まるっていうようなね、まあ、身長も高くていらっしゃるんだと思うんですけれども。うん、すごいかっこいいですね。なのでストーリーとともにそのファッションにもかなり引き込まれていっているような状況です。<笑>あとはね、あのー、ビンチンツオも見てます今ね5話ぐらいが終わってねまたちょっと復讐劇が始まり始めてネタばらしになっちゃうってあまり詳しく言いませんけどなかなか今までにないような、あのー、スケールの感じですよねイタリアから来た韓国系。ア,リア人弁護士の役柄っていうところで、うん、なんかこれからどうなっていくのかなっていうのは思いますね。なんかね韓国ドラマって本当に悪役の人が上手悪役の人が上手だし、うん、キャラが立ってるのもやっぱ悪役の方かなって思うので私イテ音のンの時の,あの会長役の人が今回のヴィンチェンツォでもお父さん役で出てるんですけどヒロインのね。大好きなんですよねでもプロフィール見てびっくりしてほとんど私と年が変わらないっていうねだからその会長役の時とかってもうおじいさんだったのにああもうほんとすごいなって思いましたねあの金婚西野さんもおっしゃってましたけどやっぱり韓国ドラマとか韓国映画ってかけてる費用が違うしもう全然桁外れなんですよね市場が韓国だけにとどまらず韓国語で話してるにもかかわらずねもう。全世界に向けて作ってるんでハリウッドと肩を並べよう並べようとしてすごい躍起になって作ってるんですよねだからやっぱりね日本の映画も頑張ってほしいなっていうふうにはちょっと思ったりしますね。うあちょっと長くなってしまいましたのでやっぱ好きな話は尽きないですねネタがはいあのそんな感じで今私がハマっているドラマの話でした今度ね今聴いてるボイシーとか音声配信とかねお気に入りの,あの音声配信とかそんなのもあのやりたいですし、えー、お気に入りのプチプラのブランドファッションブランドなん,なんていうお話もできたらいいなというふうに思っていますはい、今日も聞いていただいてありがとうございました。